0: Liebe Zuhörer, es gibt Fragen des Lebens, die einen durchaus beschäftigen können und auch an die Substanz des eigenen Lebens gehen können. Zum Beispiel, wozu ist der Mensch auf Erden? Gibt es Gott? Wie lassen sich Glaube und Wissenschaft oder auch Glaube und Zweifel miteinander vereinbaren? Und in der Beschäftigung mit solchen Fragen kann es durchaus hilfreich sein, dass man sich mal mit Menschen befasst, die vor einem selbst dieselben oder ähnliche Fragen gestellt haben und dass man hinhört, welche Antworten haben sie eigentlich gegeben. Einer, der solch existenzielle Fragen gestellt und häufig auch auf geniale Weise beantwortet hat, ist Blaise Pascal. Er war ein französischer Wissenschaftspionier und genialer christlicher Denker. Und einer, der sich viel mit dem Leben und den Schriften von Pascal befasst hat, ist Dr. Jan Karsten Schnur. Er ist seit 2011 Dozent für Historische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule. Herr Schnur, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sehr gerne. Ja, Herr Schnur, es geht heute um Blaise Pascal. Viele werden den Namen schon einmal gehört haben, ihn vielleicht auch als Naturwissenschaftler einordnen. Aber wer war Blaise Pascal?
1: Blaise Pascal ist eine faszinierende Gestalt. Pascal war Franzose, er lebte im 17. Jahrhundert zur Zeit des beginnenden Absolutismus, als der Sonnenkönig Ludwig XIV., der berühmte französische König, noch jung war und die Kardinäle Richelieu und Mazarin die Geschicke Frankreichs lenkten. Blaise Pascal hat nur 39 Jahre gelebt, von 1623 bis 1662, und er ist oft krank gewesen während seiner Lebenszeit und trotzdem hat er ganz tiefe Spuren hinterlassen. Pascal, muss man sagen, ist ein Genie gewesen. Mit zwölf Jahren soll er mit Kreide, Dreiecke und Kreise auf den Boden gezeichnet und dabei für sich selbst die euklidische Geometrie entdeckt haben. Als 16-Jähriger hat er eine bahnbrechende Arbeit über Kegelschnitte veröffentlicht. Wir messen heute Luftdruck in pascal weil er mit einem Barometer die Abnahme des Luftdrucks mit der Höhe nachweisen konnte. Er hat auch das Gesetz der kommunizierenden Röhren entdeckt. Und mit 19 Jahren hat Pascal als Arbeitserleichterung für seinen Vater, der Chef der Steuerbehörde war, eine der ersten Rechenmaschinen der Geschichte konstruiert. Deshalb auch der Name Pascal für die Programmiersprache. Blaise Pascal, so kann man also unumwunden sagen, zählt zu den Pionieren der neuzeitlichen Naturwissenschaft.
0: Zugleich gilt Pascal ja aber auch als einer der bedeutendsten
1: christlichen Philosophen. Ja, das ist das Erstaunliche. Pascal interessierte sich nicht nur für die Natur, nicht nur für die Mathematik, sondern er wollte den Menschen ergründen. Er schreibt einmal, es ist eine übernatürliche Verblendung, zu leben, ohne danach zu suchen, was man ist.
0: Was war für einen so genialen Kopf und Denker jetzt die wichtigste Frage, die ein Mensch sich stellen kann und vielleicht sogar auch bis heute stellen sollte?
1: Gibt es einen Gott? Und wenn ja, wie kann man ihn finden? Das war für ihn die zentrale Frage. Er hat einmal geschrieben, es gibt nur drei Arten von Menschen. Die einen, die Gott dienen, weil sie ihn gefunden haben. Die anderen, die ihn suchen, weil sie ihn noch nicht gefunden haben. Und drittens die, die leben, ohne ihn zu suchen und ohne ihn gefunden zu haben. Pascal hielt diese letzte Gruppe, die Gott nicht kannten und auch nicht suchten, für unvernünftig. Denn in Anbetracht unserer Vergänglichkeit gibt es nichts Wichtigeres für den Menschen, so meinte Pascal, als zu wissen, was es mit Gott auf sich hat. Das war für ihn die wichtigste Frage überhaupt.
0: Ja, man merkt jetzt schon, das sind ganz aktuelle Fragen und Pascal hat diese ja auch aus einer bestimmten Perspektive beantwortet, nämlich als Christ. Wie kam es, dass Pascal eigentlich Christ wurde?
1: Man kann vielleicht sagen, dass er in mehreren Stufen zum Glauben gefunden hat. Pascals Mutter ist sehr früh gestorben. Er ist deshalb mit seinem Vater und seinen zwei Schwestern, Gilbert und Jacqueline, gemeinsam aufgewachsen. Frankreich war ja ein katholisches Land. Als Pascal Anfang 20 war, sind die drei in Kontakt mit einer geistlichen Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche gekommen. Und sie haben damals so etwas wie eine christliche Bekehrung erlebt, eine neue Innerlichkeit des Glaubens an Christus. Zwei Ärzte, die ein paar Monate im Haus der Pascals gewohnt haben, die Brüder Deschamps, haben ihnen diesen Glauben vermittelt. Es scheint aber, dass der Glaube für Pascal damals vor allem noch etwas mehr Intellektuelles war. Jedenfalls hat er, besonders als sein Vater dann starb und als seine Schwester Jacqueline, seine jüngere Schwester, ins Kloster ging, was er nicht gut fand, nach Auskunft seiner anderen Schwester, Gilbert, eine weltliche Periode gehabt. Etliche Monate, die er rastlos in der gebildeten Pariser Gesellschaft verbrachte. Er war ehrgeizig, er wollte erfolgreich sein, anerkannt sein und er stand im Kontakt mit vielen Skeptikern in Glaubensfragen. Und dann hat Pascal ein Erlebnis gehabt, das alles verändert hat. Wir kennen leider nicht die Details, aber wir wissen davon, weil man nach seinem Tod einen handgeschriebenen Zettel in seinen Rock eingenäht fand das sogenannte Memorial, Gedenkblatt. Auf diesem Zettel beschreibt Pascal eine intensive Gotteserfahrung. Eine Gotteserfahrung, die er gehabt hat und die er auf den Abend des 23. November 1654 datiert. Er muss sie unmittelbar danach festgehalten haben. Feuer, schreibt er. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht Gott der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, Gott Jesu Christi. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, ist er zu finden. Ganz offensichtlich ist Pascal an diesem Novemberabend zutiefst überzeugt worden, dass man Gott nicht durch abstraktes Nachdenken finden kann, sondern nur in der Bibel. Er ist nicht der Gott der Philosophen, sondern der Gott Jesu Christi. Interessanterweise hat gerade diese Erfahrung Pascal erst richtig zum Philosophen werden lassen. Nur eben zu einem christlichen Philosophen, zu einem Verteidiger des Glaubens. Deshalb sein Hauptwerk, die Pensée, auf Deutsch Gedanken, sind eigentlich eine Sammlung von Gedankensplittern und Fragmenten. Pascal hatte eine Apologie, eine Verteidigung des christlichen Glaubens schreiben wollen.
0: Es ist ja das Anliegen von Pascal, den Glauben zu verteidigen, ein hochaktuelles. Deswegen umso spannender die Frage, worum geht es in diesem Prozess?
1: Ein zentrales Thema ist das Menschsein. Pascal beschreibt besonders die Widersprüche des Menschen, seine Größe und seine Niedrigkeit. Der Mensch, schreibt er zum Beispiel, ist nur ein Schilfrohr, das zerbrechlichste in der Welt. Aber ein Schilfrohr, das denkt. Das macht eine unglaubliche Würde des Menschen aus für Pascal, dass er denken kann. Das Weltall kann den Menschen in einer Sekunde umbringen. So zerbrechlich ist er, wie ein Schilfrohr. Aber das Weltall versteht den Menschen nicht. Der Mensch versteht das Weltall. Er ist ein denkendes Schilfrohr. Pascal beobachtet aber, dass der Mensch nicht nur von seinem Verstand gesteuert ist, sondern auch von seinen Begierden. Pascal nennt das einen inneren Krieg zwischen der Vernunft und den Leidenschaften. Und er schreibt, der Mensch sei deshalb immer zerrissen und im Gegensatz zu sich selbst. Und dann beobachtet Pascal noch, wie ruhelos die Menschen sind. Sie stürzen sich in alle möglichen Zerstreuungen. Sie gehen auf Partys, sie gehen zur Jagd. Manchmal zetteln sie sogar Kriege an, nur um nicht mit sich selbst allein sein zu müssen. Denn, meint Pascal, tief im Herzen der meisten Menschen wohnt die Langeweile, die Todesangst, oder die Verzweiflung. Alle Menschen suchen in ihrem Leben nur eins, glücklich zu sein, meint Pascal. Aber keiner von ihnen ist es. Sie jagen ihr ganzes Leben dem Glück nach und sie bekommen es doch nicht. Und deshalb stürzen sich die Menschen in irgendwelchen Zeitvertreib, um nicht über diese bittere Wahrheit nachdenken zu müssen.
0: Das klingt jetzt, um ehrlich zu sein, nach einem relativ
1: pessimistischen
0: Bild vom Menschen.
1: Das stimmt. Für ihn sind die Menschen nicht so edel und gut und großartig, wie sie scheinen. Aber Pascal verachtet die Menschen auch nicht. Er meint nur, dass der Mensch durch seine innere Unruhe verrät, dass er seine wahre Heimat verloren hat. Das sagt ja auch die christliche Lehre vom Sündenfall des Menschen. All dieses Elend, schreibt Pascal, beweist gerade seine Größe. Es ist das Elend eines großen Herrn, das Elend eines entthronten Königs. Pascal will die Menschen dazu bringen, darüber nachzudenken, was sie verloren haben. Am christlichen Glauben, mein Pascal, ist jetzt das Einzigartige, dass er uns schonungslos die Wahrheit über uns sagt und dass er uns gleichzeitig einen Ausweg zeigt. Jesus, den Erlöser. Jesus Christus ist ein Gott, schreibt Pascal, dem man sich ohne Stolz nähert und dem man sich ohne Verzweiflung beugt.
0: Aber das werden ja vermutlich nicht alle so einfach jetzt glauben können. Manche werden Zweifel haben, vielleicht auch unter unseren Zuhörern. Welche Botschaft hat Pascal für
1: Skeptiker? Pascal hat große Sympathien für Skeptiker. Er war ja selber ein Skeptiker und er meinte auch, dass Zweifel in dieser Welt notwendig sind weil ja nicht alle Behauptungen in der Welt stimmen. Aber Pascal meinte auch, dass ein totaler Zweifel an allem nicht lebbar ist. Und er meinte, dass das auch keinen Sinn macht, weil es für manche Behauptungen hinreichende Gründe gibt. Wir spüren auch einfach, dass bestimmte Dinge wahr sind. Er schreibt, man muss zu Zweifeln verstehen, wo es notwendig ist, sich Gewissheit verschaffen, wo es notwendig ist und sich unterwerfen, wo es notwendig ist. Wer nicht so handelt, versteht nicht die Kraft der Vernunft. In manchen Fällen, meinte Pascal, ist es also vernünftig zu vertrauen. Beim christlichen Glauben ist das für ihn der Fall. Denn es gibt ganz starke Argumente dafür. Zum Beispiel die Prophezeiungen im Alten Testament, die in Jesus erfüllt wurden. Oder die Wunder, die Jesus getan hat vor allem seine Auferstehung. Pascal glaubt also bewusst mit seiner Vernunft. Aber er warnt auch davor, zu viel von der Vernunft zu erwarten. Denn es gibt ja Dinge, die wir nicht verstehen können und die trotzdem wahr sind, so meint er. Der christliche Glaube ist für ihn nie weniger als die Vernunft, aber er ist tatsächlich mehr als die Vernunft. Und letztlich findet man zu Gott nicht mit der Vernunft, sondern mit dem Herzen, mit unserem Innersten. Pascal spricht von der Logique du cœur, von der Logik des Herzens. Im Herzen ist es, wo Gott sich zeigt. Und deshalb, das ist das Plädoyer von Pascal, sollen wir Gott suchen. Denn Gott zeigt sich nicht allen einfach so, sondern er zeigt sich denen, die ihn suchen.
0: Herr Schnur, zum Schluss, was fasziniert Sie an Pascal? Also was können wir auch heute noch von ihm lernen?
1: Ich mag unterschiedliche Dinge an Pascal. Die Radikalität seiner Frage nach der Wahrheit. Pascal stellt existenzielle Fragen und er ist packend zu lesen. Die originelle Form der Pensée, sein Sprachstil, auch dieses fragmentarische, skizzenhafte, aphoristische gefällt mir. Die Fähigkeit Pascals, sich in Skeptiker hineinzufühlen, sie ernst zu nehmen, aber auch die Grenzen der Skepsis zu beachten und darauf hinzuweisen. Die tiefgründige Analyse des Menschen, Pascal ist ein scharfer Beobachter, finde ich, bei dem ich mich manchmal auch selbst ertappt gefühlt habe, und das Ringen um den Gott der Bibel. Ich bin mit etwa 20 Jahren auf die Pensée gestoßen, zu einer Zeit, als ich mit vielen Fragen zu meinem Glauben gerungen habe. Mich hat fasziniert, dass Blaise Pascal, wie sonst niemand, den ich kannte, zwei scheinbar gegensätzliche Dinge verbindet. Einerseits hat er einen Sinn für die Rätselhaftigkeit der Welt, für die Abgründe des menschlichen Denkens. Pascal kann den neuzeitlichen Zweifel total verstehen. Und gleichzeitig ist er ein tiefgläubiger Christ, der Argumente für den Glauben entwickelt hat, die man heute noch zitiert. Der Zweifel ist nicht alles, meint er. Gott lebt. Er ist erfahrbar. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Diese beiden scheinbar widersprüchlichen Seiten von Pascal haben mir damals aus der Seele gesprochen.
0: Ja, Herr Schnur, ich danke Ihnen sehr für diesen Einblick in das Leben und Denken von Blaise Pascal, der ja, geniale Antworten und auch Fragen gegeben hat, geniale Antworten gegeben hat und auch geniale Fragen gestellt hat. Ich wünsche Ihnen, Herr Schnur, Gottesreichen Segen für all Ihre Arbeit an der FTH und auch Ihnen als unseren Zuhörern wünsche ich Gottes Segen, einen angenehmen Tag. Sie hörten FTH Podcast und mein Name ist Arthur Reiswig.